0: Salut tout le monde, bienvenue au huitième épisode de la saison 2 de Turkinator, les rois du printemps, présentation de Hunt North. Une journée plus tard dans les maritimes, comme on dit, euh, hier j'étais sur la route, je suis revenu un petit peu plus tôt euh, que je pensais de mon voyage de chasse aux États-Unis. Euh, j'ai passé euh, plusieurs jours en, en Caroline du Sud et en Georgie. Puis, euh, j'avais l'optique de faire un troisième état, tout dépendant comment que ça allait. Mais considérant tout ça, je voulais au moins me donner trois jours euh, minimalement de chasse, que ce soit dans le Tennessee ou en Caroline du Nord. Puis là, cette fenêtre d'opportunité-là arrivait pas. Euh, J'ai beaucoup de choses à faire <rire> d'un point de vue personnel, là, comme... Comme tout le monde, j'ai une maison, j'ai son entretien, tout la kit. Puis j'ai couru dans les derniers jours avant de partir pour le sud des États-Unis. J'ai vraiment couru. J'ai eu des problèmes avec mon véhicule de Ford. C'est fort, mais pas tant, pas tant. Mais bon, euh, j'ai été au garage. Ça a coûté euh, une coupe de milliers de dollars puis toute la kit. Une coupe d'imprévus comme ça qui m'ont euh, un peu torpillé avant de partir en voyage. Puis un paquet de petits gogosses, euh, j'attendais mes tags de la Caroline du Sud, j'y recevais pas, j'ai été obligé de me déplacer en personne, faire un détour d'une coupe d'heure de route pour aller les chercher, euh, toutes sortes de petites choses de même qui m'ont handicapé vraiment beaucoup. Euh, mentalement, si je peux dire, parce que j'avais la tête pleine, j'avais pas quelque chose à gérer avant de partir en voyage de chasse, puis je déteste quand c'est comme ça. J'aime ça partir, tu sais, comme tout le monde, la tête reposée, puis me consacrer sur ce que j'ai à faire. D'autant plus que je m'en allais dans deux états euh, excessivement euh, difficiles euh, pour la chasse aux dindons, où ce des dindons sont euh, chassés d'une façon assez intense, ou aussi que le le territoire est, somme toute, assez restreint. Mais quand même, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, comme vous avez vu sur euh, Turkey Nature, la la publication. J'ai tué un beau tome en Caroline Sud, ça fait une belle chasse. Et en en Georgie, euh, quand je vais en voyage de chasse, ce que je veux, c'est d'avoir une opportunité. À partir de là, si j'ai une opportunité que je peux prendre un tir ou que j'ai presque pu prendre un tir, que j'ai réussi ou manqué, pis tout, je calcule que la la la, les dieux de la chasse, je pourrais dire ça de même, là. les dieux de la chasse m'ont, m'ont donné ma récompense, m'ont donné mon opportunité. Donc je peux pas je peux pas me plaindre. Puis en Georgie, j'ai eu une belle opportunité. J'ai un beau tome qui a répondu tout de suite à ses appels, euh, qui s'est envenu beaucoup trop rapidement, qui m'a carrément pris par surprise et pris au Il Faut savoir que la forêt là-bas, c'est tout ou rien. C'est soit ultra dense, euh, pratiquement du marécage puis des bosquets euh, impénétrables, ou des forêts, des forêts, des forêts. Excusez, des forêts de bois francs. Euh, avec des arbres, avec des gros, <rire> une, une circonférence impressionnante, des gros diamètres, des gros chênes, euh, des gros pins, ce qui fait que le, le couvert te permet à peu près zéro camouflage. Fait que, faire une histoire courte, vite, vite. J'avais localisé cet homme-là la veille, le vendredi soir, puis le samedi matin, euh, je me suis inséré euh, pas tellement loin. mais ben, j'avais pas de réponse, il se passait rien. Un moment donné, j'entends un gobole au loin qui me suggérait que c'était cet homme-là qui s'était déperché, qui s'était déplacé euh, complètement au sud de moi, qui s'en allait dos à moi, toujours franc-sud. OK, je me suis replacé un petit peu plus loin, puis un chemin, il y a un chemin de bulldozer. Là. C'est comme un, comme un ancien bûcher qu'ils ont réaménagé. C'est une terre où ils font de la chasse, principalement à la bécasse. Fait que c'est une terre qu'ils ont réaménagé, puis ils ont fait des petits chemins là-dedans pour permettre aux chasseurs de passer avec leurs chiens facilement, puis ainsi de suite. Moi, je me suis déplacé dans le chemin, réalisant que les dindons du secteur ne répondent pas à aucune forme de, loca- de locator, de, de call, de localisation. On dirait que ça les intéresse pas, les hiboux, chouettes, euh, pique-bois, ça stimule absolument autant dans le réflexe gobble que tout simplement de d'avoir le goût d'assurer une dominance. Le réflexe gobble qui, dans le fond, vient comme d'un influx nerveux qui est ancré dans le dindon puis c'est comme une réaction nerveuse. Mais ce réflexe gobble-là peut, à la longue, être désensibilisé quand le dindon est exposé trop souvent au même bruit. Donc, si les corneilles se font aller à 300 fois, le dindon, il répondra pas avec 300 gorgos. Puis c'est le même principe avec les cris de la chouette, des hiboux, du pique de tout ce que vous voulez. C'est ce, qui, c'est ce qui se passe. Fait que tout ça pour dire que j'ai pris un diaphragme, ce que je... ce que j'a, 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 j'aime pas faire, c'est localiser avec un de dindon. Puis j'ai pris un diaphragme, pis là, j'ai localisé, puis je me suis essayé, t'sais, évidemment, sais, là, Assez dans mon réponse. J'ai une réponse. Je me OK. Là, je me suis autour de moi. Puis bon, il y avait une pente qui était quand même assez escarpée. Je me suis dit, all right, mon Steve, installe-toi là, prépare-toi. Euh, il y avait un gros chaîne. Je me suis installé, je me suis accoté sur le chaîne. j'étais pas hyper camouflé, mais bon, j'ai un défi sous toute tout le kit. Puis je suis relativement immobile. j'avais une bonne, une bonne idée de où viendrait le dindon. fait À chaque fois que je l'appelais, il closait la distance. là. Il a commencé à 250 verges. Le un moment donné, il était, il était de plus en plus proche. Il est arrivé au bas de la pente. Quand il est arrivé au bas de la pente, il y avait un gros arbre. Lui, je l'avais piné vite vite au rangefinder, au télémètre, excusez. Il était exactement à 39,4 verges de moi. Donc, une distance parfaitement, parfaitement tirable avec mon, mon fusil. Quand il est arrivé en arrière de l'arbre, il a passé. En une fraction de seconde, il a passé. Puis, c'est s'est en allé à la gauche au lieu d'aller à la droite. S'il avait été à la droite, il aurait marché tout simplement. Ce dindon-là, vous l'auriez vu en photo. Ou, ben non, j'aurais pleuré parce que je l'aurais manqué. Mais non, j'aurais pas pleuré. Mais peut-être juste un petit peu, juste en, entre, nous, entre nous autres. Mais bon, tout ça pour dire que le dindon a pris une autre tangente complètement différente. Il s'est en allant à ma gauche. En s'en allant à ma gauche, il y avait une pente qui était relativement escarpée. Il est arrivé dans mon angle à mort. Et ça s'est terminé là-dessus. Euh, quand il a vu qu'il y avait pas vraiment de femelle dans le coin et tout le kit, il a gablé. Il était pas tellement loin de nous. Puis il se s'est passé plus rien. Non. fait que ça s'est arrêté là pour euh, pour la Georgie. Malgré que j'ai eu plusieurs réponses, euh, vu des tomes, euh, mon ami Cody il est venu me rejoindre un peu plus tard. On a vu des tomes. Euh, les temps m'étaient vraiment pas intéressés. Fait que c'est ça. Malheureusement, ça arrive. Il faut qu'on accepte ça. C'est. c'est... tant mieux s'ils gagnent, Puis moi, j'ai, j'ai pas de problème. J'ai juste hâte de retourner en Georgie pour euh, relever le défi. Mais je suis content quand même euh, quelques jours plus tard, en caroline du Sud, j'ai réussi à compléter mon 28e état. Fait que euh, il en reste 21. Tranquillement, mais sûrement. Euh, c'est pas pressant, j'anticipe d'en rajouter euh, deux autres, euh, deux à trois autres, un peu plus tard au mois de mai, si euh, si les astres sont alignés. L'épisode d'aujourd'hui euh, <coughs> se veut un épisode surtout de préparation euh, mentale au dindon. Quand je dis préparation mentale, j'ai surtout des erreurs qu'il faut éviter quand on est à la chasse au dindon. Puis justement... Les mes, mes sept jours que j'ai chassés euh, dans le sud-est des États-Unis m'ont, m'ont, m'ont fait encore plus comprendre que certaines erreurs peuvent être fatales, que des fois, la vie tous les jours, ou euh, peu importe, on n'est pas dans notre meilleur setup. Quand je suis arrivé là-bas, comme j'expliquais un peu, près, un peu plus précédemment, un peu plus près, voyons, comme j'expliquais un peu plus tôt dans le début du podcast, excusez, c'était pas... Euh, c'est une nouvelle expression où on regarderait ça dans le, le Larousse mais comme je l'expliquais, euh, je suis arrivé j'avais la tête pleine j'étais pas reposé euh, j'ai conduit euh, une vingtaine d'heures j'étais fatigué tout j'ai commencé à chasser puis à essayer de percher jeudi soir là-bas il euh, y avait des orages c'était vraiment pas sans la coche euh, comme setup et toute la kit puis tout au long de mon séjour, là, ça m'a pris un couple de journées là, avant de vraiment d'embarquer dans le mood, puis vraiment de mettre, tu sais, « Let's go, mon Steve, let's go, pars la machine, parce que t'es pas, t'es pas au Québec, t'es pas en Ontario non plus. » Fait que c'est un dindon qui gobole, faut que tu trouves une manière de le faire venir à toi ou te rendre à lui, parce que sinon... Euh, c'est tout, là, ça se termine, puis ça va peut-être prendre deux à trois jours avant d'en retrouver un autre qui, qui veut euh, qui veut danser le tango un petit peu. Fait que cet épisode-là se veut un épisode sur nos erreurs qu'on va faire au dindon, puis les erreurs à éviter. La première erreur qui me vient toujours en tête quand on arrive au, en chasse au dindon, puis moi personnellement, c'est l'erreur qui m'a coûté le plus de dindon au fil de ma carrière de chasseur c'est l'impatience. C'est quoi l'impatience? C'est de ne pas être capable d'attendre, de ne pas être capable de rester en place puis de garder confiance. Tu sais, souvent, là, on arrive puis il y a des situations qui sont... Tu sais, il y a des situations qui sont plates un peu. Tu sais, t'arrives, tu viens pour t'installer, euh, tu bombes un dindon... Euh, soit qu'il était dans l'arbre ou qu'il t'avait au sol, parce que c'est arrivé un type, puis il était au sol, puis arrivé un peu tard, tout à quitte le dindon va partir, euh, va s'en aller. Euh, puis là, là, on est tout débiné, puis on a l'impression que et moi, le, votre interlocuteur inclus, on a l'impression que la, la fin du monde est arrivée, puis là, on est en tape puis c'est pas ça que je voulais, puis c'est ci, puis c'est ça, tu sais. Quand ça, ça vous arrive, là? moi ce que je fais puis ce que j'essaye de faire là, c'est de prendre du recul tout de suite c'est sûr que au niveau de la confiance quand on vient bumper un dindon puis qui mettons dans l'arbre. Bon, on va prendre le concept que le dindon on vient de le bomber il est sur le perchoir puis on vient de se tu dans notre tête on pense qu'on vient de crapper notre pote ben non c'est pas ça qui va arriver les dindons là s'ils ont entendu du bruit ils ont eu peur euh, le concept de la mémoire chez le dindon, c'est un concept qui est très, très, très galvaudé puis qui est surtout très évasif. Les dindons, là ils ont pas, ils ont, ils ont pas ça. De la mémoire à vie, ils n'ont pas, pas de mémoire à vie, auditive, visuelle, tout équipe. Il y a rien de ça chez les dindons. Les dindons développent des réflexes comportementaux qui leur permettent de vous éviter à la longue et développent un genre de... de, de, de d'instinct de survie qui fait qu'ils évitent toutes situations qui peuvent être problématiques. Moindrement qu'il y a quelque chose qui semble dangereux pour eux autres, ils partent et ils s'en vont. Leur mémoire, souffrant, les dindons, de, de perte de mémoire à court terme, c'est-à-dire qu'après quelques minutes, ne se rappelle plus pas en tout ce qui est arrivé. Donc, on bombe un dindon, on le regarde partir. On a deux options. Première option, c'est qu'on reste en place. On se trouve un bon poste d'affût. Puis on reste là, puis on reste patient. On recommence tranquillement nos séquences. On, 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 on s'imprègne de la nature qui est autour de nous. Et tranquillement, pas vite, on se remet dans le game. Il y a de fortes chances que le même dindon revienne d'où ce qui est parti. Parce que c'est son lieu de nourriture, c'est son lieu de perchoir, c'est sa routine qui va dicter son rythme de vie. Les dindons sont excessivement routiniers. D'ailleurs, c'est, un, c'est une forme de routine d'un dindon qui m'a permis, en Caroline du Sud, de euh, faire ma chasse puis de comprendre comment ce dindon-là se déplaçait, puis tout le quitte, puis d'aller au-devant des choses, puis finir de... De, de, de faire la job sur son trajet de déplacement. Si on voit où ce que le dindon s'en va à peu près, pis on est en mesure d'anticiper vers où le dindon va aller, pis on est capable de se déplacer, encore une fois, en silence, sans être vu, on peut aller au-devant des choses, puis aller se déplacer au-devant de ce dindon-là. Tout simplement. Fait qu'on s'en va, on se positionne en avant de lui, on s'installe, puis on l'attend, puis on attend que euh, notre dindon euh, soit euh, nous réponde à nos appels, ou soit se déplace tout simplement vers nous, puis dans sa routine quotidienne, puis on l'a en avant de nous autres, tout simplement. Deuxième situation euh, où ce qu'on fait énormément d'erreurs, c'est lorsqu'un dindon gobble ou nous répond, on a le réflexe. Beaucoup de chasseurs ont le réflexe. Tu sais, là, on est assis, là, pis on a un dindonge. tu sais, il gobble, puis il nous lance un beau gobble, ben frais, un beau gobble de Tom, là. Il est lourd, il est saut, là. Pis ça rentre au poste, là. Tout de suite, on prend notre diaphragme, notre boîte, notre pote, pour on y coupe la parole. Ça, c'est vraiment pas à faire. Pourquoi parce que dans leur vie de tous les jours, les femelles ne font pas ça. Les femelles ne se mettent pas à yelper à toute tête aussitôt que le tom gobble. Les femelles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser aller leur calme. Ça va prendre quelques secondes. Et le tom a fait entendre son gobble, Puis là, il va y avoir une femelle qui va répondre 10, 15, 20, 30 secondes plus tard. C'est de même que ça se passe dans la nature. Si on veut être réaliste le plus possible, c'est ça qu'il faut faire. Bon, on a parlé de la fameuse erreur de caler et de répondre trop rapidement envers un tome qui nous sollicite. Euh, cette erreur-là, écoute, écoutez, est, est tellement fréquente. Je pense que c'est l'erreur que même moi inclus, on fait le plus souvent possible. Fait que, pour contrer ça, suffit d'être patient et d'attendre et de ne de, de pas se laisser emporter. T'sais. C'est sûr que quand ça fait 3-4 heures que tu es assis sur ton spot, puis il se passe rien, puis tu n'as pas de, d'interaction avec ton gibier, puis tout, puis là tu te demandes, Colin, quand est-ce que ça va bouger? Tu as le goût de répondre tout de suite. Quand tu entends Gobble, tu as le goût d'en mettre, tu as le goût de coller plus fort, tu penses qu'il va t'entendre plus. Ce sont toutes des erreurs qui sans l'ombre d'un doute vont vous coûter le plus de temps. Caler trop fort, caler trop et caler trop vite, ces trois choses-là sont à proscrire à tous les niveaux. Pourquoi Parce que ce ne sont pas des réflexes naturels de dindon. Ce qu'on veut quand on est à la chasse au dindon, on veut être le plus naturel, on veut être le plus réaliste possible. Quand on commence à faire des choses comme ça, on dévie de la nature, donc on donne une impression euh, qui, est, qui, est, qui est fake, qui est non naturelle, puis ce que ça fait, bien, c'est, c'est contre-productif, ça fait peur aux dindon. Tu sais, c'est le même principe, si vous utilisez vos appos, pas de la façon qu'ils sont conçus, euh, ça peut produire des sons, mais des sons qui sont pas réels, des sons qui sont pas naturels, puis des sons qui vont rien engender de route, qui a peut-être un gobel lointain dû à un réflexe, mais non pas une interaction envers votre séquence d'appel. Que savez, vous avez des diaphragmes, une boîte, un pas de câl, un cale, une trompette, peu importe le cale que vous avez, ce qui est important, là, c'est d'émettre le son de manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire de l'émettre quand c'est le temps, de l'émettre dans le sens que c'est supposé être émis, avec la longueur que c'est supposé avoir à être, l'intensité et la tonalité que c'est supposé avoir à être. Plus que vous êtes réaliste, plus que vous êtes naturel, plus que vous allez tuer de dindons, ça, vous n'y échapperez pas. « Caller trop fort est une autre des erreurs les plus flagrantes. » Souvent, les gens, puis pas juste en réponse à un gaboule, on est assis, puis on se met à faire notre séquence d'appel. Si notre séquence d'appel, on la trouve trop forte, on la trouve forte, c'est qu'elle est trop forte. « Baissez le ton. » Puis c'est ça le défi qu'il y a entre les différents euh, chasseurs de dindons, puis entre la capacité de un versus l'autre, Tout le monde est capable d'émettre des sons. Mais la difficulté, c'est d'émettre des sons pas forts. À basse tonalité, qui veut dire aussi basse fréquence, ce qu'il faut noter, puis je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes de podcast, puis je l'ai dit sur Turkinator, je l'ai dit sur des lives, je l'ai dit un peu partout, les dindons perçoivent pas tout à fait les mêmes fréquences que l'œil humain. Ah, que l'œil humain. J'étudie ça, moi, là. là. Que l'oreille humaine... Je répète, les dindons ne perçoivent pas les mêmes fréquences que l'oreille humaine. Les dindons vont percevoir des fréquences plus basses et plus hautes et vont avoir tendance à réagir à des fréquences qui sont plus hautes que ce que nous, on est capable de percevoir. Et comme l'humain, en vieillissant, l'oreille du dindon tend à se détériorer, ce qui fait que le niveau de fréquence maximale à laquelle ils peuvent interagir ou entendre diminue au fil des années. Un peu le même principe que nous. Donc, on émet ces sons-là. À chaque son est associé, évidemment, une fréquence. S'il n'y avait pas de fréquence, euh, tout simplement le son, le ton de ma voix, vous ne seriez pas capable de l'entendre. Donc, les dindons réagissent généralement dans des fréquences de 4000 Hz à 15000 Hz. L'humain, c'est beaucoup plus restreint. Fait que, que, ce soit pour localiser, que ce soit à chasse, que ce soit peu importe, c'est ce qui va faire réagir nos dindons. Puis, quand on vient à bout de trouver la bonne fréquence, au bon moment, dans le bon contexte aussi, c'est là que notre dindon va interagir avec nous. Si on n'a pas tous ces paramètres-là, Ensemble, il ne inter- 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 réagira pas avec nous d'aucune façon. Il va tout simplement nous ignorer et il va se concentrer sur ses femelles euh, naturelles autour de lui. C'est pas plus compliqué que ça. Une autre erreur qui est, qui est commune, qui est commise par tout le monde, moi-même aussi, puis je la fais malheureusement régulièrement, c'est de bouger trop vite. On a tendance à se décourager vite quand on est sur un spot. On a tendance à vouloir tout de suite aller voir l'autre spot, tout de suite changer, tout de suite on a entendu gobeler et tout le kit. C'est sûr que si vous suivez, euh, que ce soit Penalty Project, The Hunting Public, Shane Simpson Hunting, euh, et les autres qui sont sur. Euh, YouTube, tous ces gens-là, ils vont vous montrer la séquence optimale, c'est-à-dire qu'ils localisent un dindon, on partent après, le dindon s'en vient, on le tue, ou ben donc, euh, tout simplement, le dindon s'en vient, on n'a pas de cire, ou En tout cas, toute cette variante-là, ils vont vous le montrer. Et ils vous montreront pas les 4, 3, 4, 5, 6 jours qui ont passé à coller et qui se passait rien. Ça, cette séquence-là, vous la verrez jamais où ce se sont déplacés, puis ainsi de suite. Tout le monde. Mais c'est une réalité qui est, qui est propre à la chasse aux dindons, puis qu'à chaque fois qu'on se déplace, on engendre du bruit, on engendre du mouvement. Surtout ceux qui sont sur des terres qui sont plus petites, qui sont plus restreintes. À partir du moment que vous vous levez, eux autres, il y a des bonnes chances qu'ils vous voient. Surtout qu'ils si sont dans le secteur toute le kit. Et là, vous allez pousser vos dindons. Et sans le savoir, en pensant qu'en vous déplaçant deux, trois cents pieds, vous allez avoir un meilleur spot, un meilleur, tu sais, place pour les coller Finalement, ça a eu tout l'effet contraire. Si vous avez l'opportunité puis la possibilité de vous déplacer parce que le territoire que vous chassez est vaste. Parce qu'il vous permet de vous déplacer. Ben, faites-le. Mais faites-le, pas n'importe comment, puis pas trop activement Soyez patient. Surtout si vous avez, euh, si vous avez entendu gobeler. Mettons, là nez le matin, ils sont sur l'eau, ils se dépêchent, sont avec des femelles ils gâblent, vous collent un petit peu, ils vous répondent, mais ils ne viennent pas. Attendez. Généralement, les dindons ont tendance à revenir se promener vers où si ils ont entendu des sons. Ça déclenche en eux une réaction, puis... Nonobstant, au niveau de la, ce que je parlais tantôt, au niveau de la mémoire, ça déclenche un réflexe. Et le réflexe fait que le, le dindon s'habitue à son groupe, va à ses occupations. Un coup que ses occupations, ou peu importe, ça peut être son accouplement, ça peut être son alimentation, peu importe. Un coup que c'est terminé, revient et retourne vers l'origine du son. Se promène, commence à se déplacer tranquillement et va revenir voir où il a entendu un son précédemment. Tout simplement parce qu'il y a eu un réflexe qui s'est orchestré en lui. Il n'y a aucune idée, il n'y a pas de souvenance dans votre séquence d'appel. Ça a juste déclenché un mécanisme en lui, tout simplement. Les dindons, on a tendance à leur prêter une intelligence plus grande qu'ils ont. T'sais, les dindons ont le cerveau d'un gros d'un petit poids. Le dindon, malgré tout, toutes les, les situations que nous font vivre au printemps n'est pas un animal qui est très intelligent. Le dindon doit se survivre principalement à sa capacité d'évitement par ses réflexes, comme j'expliquais précédemment dans le podcast. Donc, ceci étant dit, le dindon va probablement, et il y a des bonnes chances, qu'il revienne vers l'origine des sons pour voir qu'est-ce que c'était puis pour voir si... Il y a vraiment, effectivement, une autre femelle dans le secteur. Fait que quand vous allez faire vos séquences, puis quand vous faites vos séquences, c'est important de, un, de varier ces séquences, de ne pas toujours faire la même affaire, c'est-à-dire euh, deux clocks, cinq yelps, un clock and purp, c'est fini. Soyez le plus possible variés. C'est important de, tout simplement, de faire votre séquence. Ça peut être une séquence, trois yelps. « Yap, 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 on arrête ça là. That's it. On arrête ça là, on s'en accorde. » 15-20 minutes plus tard, deux clocs, cloc, cloc, on arrête ça là. Tu sais, j'ai, 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 j'ai quelqu'un qui m'a communiqué après euh, une de mes formations que j'ai données ce printemps, puis la personne, euh, elle insistait, là, un, un, un petit ton un peu, euh, un peu passif-agressif, si je peux dire. Puis elle insistait et elle me disait Steve, il faut que tu fasses une formation sur le, le, le sur le cadre, juste uniquement sur le code puis toute la kit. Puis je dis ben écoute, on vient de passer quatre heures pour on a tout couvert dans la formation. Puis, puis, cette personne-là ne semblait pas comprendre et surtout ne voulait pas comprendre qu'un dindon. Quand tu commences à discuter avec un dindon, ce c'est pas une discussion qui est prévisible. C'est pas une discussion qui va, euh, euh, vous, automatiquement, va orchestrer une réaction de sa part. C'est pas parce que le dindon a gablé deux fois, puis que j'ai yelpé six fois, qu'il va se rapprocher. C'est pas parce qu'il a fait un clock, puis que j'ai fait un clock and pur qu'il va se rapprocher. Tu sais, je l'explique souvent, je l'explique dans mes formations, je l'expliquais dans toutes sortes de forums différents, dans des lives, à la TV, en entrevue, peu importe. À partir du moment qu'on commence à dialoguer avec un dindon, s'en trouve une, toute une dynamique qui va se rallier avec ce qu'on va faire. Fait que c'est ça qui est important, c'est important de comprendre. Puis comme j'expliquais, puis j'expliquais à cette personne-là, puis qui ne semblait pas comprendre, le dindon, il faut qu'on se mette dans sa peau. Il est où? y est-tu au bord d'une route? Il est-tu dans le bas d'un bûcher? y a-tu des femelles proches? y a-tu un ruisseau? y a-tu une clôture? Euh, ce dindon-là, y a-tu été farouché par X, Y, Z de raison? Est-tu? On essaie de comprendre par sa réaction, par son interaction avec nous. T'sais, un dindon, là, quand on fait notre séquence puis qu'il nous coupe, là, puis qui gobble, ça c'est un dindon qui est intéressé, évidemment. Un dindon qui gobble en se rapprochant, pas besoin de vous dire qu'il est intéressé, un dindon qui va faire deux gobbles en ligne, consécutif. Un double gobble, comme on appelle ou un triple, ou un quadruple, ou peu importe. Gobble, ça y démontre un intérêt flagrant. Est-ce que ça veut dire qu'il va se rapprocher? Pas nécessairement, est-ce que ça veut dire que... Ça va être à vous de faire les moves subséquemment? Probablement. Est-ce que qu'un dindon qui n'est pas intéressé, il gobble, puis il reste là? Il y a une multitude de raisons, comme j'ai expliqué pourquoi il reste là. S'il reste là, est-ce que je fais deux clocks puis il va s'en venir? Est-ce que je fais un clock and purse est-ce que je gratte des feuilles? Est-ce que je sors mon gobbler shaker puis je fais une séquence de d'alièvre, ajoutez à ça avec un gobbler? Toutes ces réponses sont bonnes, et toutes ces réponses sont pas bonnes. On, On... on On est face à quelque chose qui est imprévisible, quelque chose qui euh, n'est pas régi par un code strict. Si on converse entre êtres humains, puis je te dis « salut », tu me réponds « salut, comment ça va Bien, toi, moi aussi, à part ça, et voilà ». On a une discussion, nos cerveaux sont développés dans le sens que on est capable d'élaborer une discussion, puis on, on interagit avec des gens. Le dindon, c'est complètement différent. Le dindon, lui, c'est pas parce qu'on a fait tel son que ça veut dire qu'il va réagir de telle manière. On essaye un peu comme le principe, comme si on allait à la pêche, on lance des appos dans l'eau, euh, des des, 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 impôts, des leurres dans l'eau, tout simplement, puis on essaie d'attirer notre poisson. Dans ce cas-là, c'est notre dindon. Fait qu'il faut juste comprendre puis qu'on se mette à la place du dindon puis qu'on essaie d'interagir avec lui. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Mais ce que des gens comprennent pas, c'est ça. Beaucoup de gens... Et ce monsieur-là en particulier pense que si le dindon gobble deux fois, moi, je fais trois yels, puis il va venir à nous. Et vice-versa ou des choses comme ça. C'est pas de même que ça fonctionne. Puis tous ceux qui vont vous dire que ça fonctionne de même, mais ben, excusez-moi, mais ben, ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent. Les dindons, c'est imprévisible. On essaie, puis moi, ce que je vous dis depuis deux ans, sur le podcast, puis depuis quasiment... 13, 14 ans sur mes différents groupes et pages sur Facebook, c'est de prendre en compte que lorsque le dindon nous répond, c'est le plus possible que vous allez être capable de de jauger son intérêt envers vous, et mieux que ça va être. À partir du moment que vous êtes capable de comprendre que le dindon, ah oui, oui, lui, il est vraiment intéressé puis il veut venir, soit parce qu'il se rapproche, parce que sa réponse est prompte, est est décisive, là, on engendre nos séquences d'appels, puis on y va. Puis les séquences d'appels, ça arrive, ça rime avec ce que j'ai dit depuis des années, puis ce que je vous dis, euh, on n'en fait pas trop, on n'en fait pas trop fort, on met du réalisme, on met de l'originalité dans nos séquences, et on, on, on tâte un peu le terrain, et à mesure qu'il nous répond qu'est-ce qui l'intéresse. Moi, ça m'est arrivé d'attirer des dindons. J'avais un diaphragme dans la bouche. Le dindon était fasciné par moi. Il est attiré, c'est ceux qui voulaient venir. Puis finalement, le dindon, euh, rendu à 80 verges, avait bloqué, ne voulait plus s'approcher. Donc là, j'ai changé de diaphragme. J'ai ramassé, euh, j'ai ramassé un pas de câble, peu importe, tu sais. Euh, diaphragme, bien, important aussi. Euh, j'ai vu beaucoup de publications les derniers jours passés. C'est important de comprendre un diaphragme. Pour sortir des sons qui sont convenables, il faut souffler dedans. On expire l'air et non, on aspire. Je suis clair avec vous autres. Une trompette, on aspire, tout simplement. Donc, tu sais, c'est tout ça qui est à jauger. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette parfaite. Si quelqu'un avait cette recette-là ben écoute, il fait longtemps qu'elle aurait été diffusée un peu partout dans le monde de la chasse, puis quelqu'un sera en mesure de dire, il bon, je fais trois yelps, un clock, deux séquences de peur et le dindon va arriver en dedans de 40 verges, et je vais te tirer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Fait que pour revenir au petit monsieur et ses questions, puis il y avait des questions qui étaient quand même légitimes, puis je comprends. C'est juste qu'il faut comprendre que L'interaction avec le dindon va provenir de différentes façons. Puis ce n'est pas juste en collant un dindon qu'on peut le tuer. Ce n'est pas juste en collant un dindon qu'on peut réussir notre chasse. Denis Lapointe, pointe, la semaine passée, là, ceux qui ont écouté le podcast, il a dit carrément, là, si tu attends, tu es à la bonne place au bon moment, tu n'as pas besoin de faire d'accord, le dindon va passer, puis tu vas le tuer. Ben Denis, il a raison, parce que bien souvent, c'est le même que ça se passe. Je veux dire, c'est sûr que l'interaction avec le gibier au niveau vocal est beaucoup plus intéressante avec le dindon qu'avec tous les autres gibiers. Puis c'est ça qu'on veut vivre. Un dindon qui est gabole, on l'attire, il s'en vient... Excusez, il s'en vient vers nous, puis on fait feu, puis on fait un job, puis toute le kit, c'est ça qui est intéressant puis qui est fascinant. C'est, c'est ça, la chasse au dindon. Mais il y a plusieurs manières de tuer un dindon. En Caroline du Sud, moi, euh, pas plus tard qu'avant-hier... Ben, ça a été ça. J'ai compris comment que le dindon se déplaçait puis tout à quitte, puis je me suis faufilé sur lui en silence. Et j'ai fait la job. Fait, que pour venir aux erreurs, ben, notre appel, c'en est un, euh, de, de, de la manière dont on va le faire, de la manière qu'on va réagir au gobble, nos déplacements, puis tout, et ainsi de suite. Une autre erreur qui est majeure au dindon, puis que je vois année après année, c'est les gens qui tentent de s'en approcher trop. À partir du moment que vous avez localisé, vous avez un temps, mais il vous répond, vous savez qu'il est là. Tu sais, là, là, entre en nous un désir irrésistible de s'approcher du dindon. Il est là, ça fait 5, 6, 7, 8 fois qu'il gabeau. On le sait qu'il est là. Il est dans sa stratzone. Et là, tout ce qu'on veut faire, nous, c'est de s'approcher de lui puis d'essayer de... Le voir sans avoir besoin de réussir à le convaincre de venir à nous. Des fois, ça marche. Ça, je suis 100 d'accord avec vous. Des fois, ça marche. Puis Même dans mon cas, ça, ça a réussi plus qu'une fois. Mais plus souvent qu'autrement, là, on vient bumper nos dindons. On vient scraper notre spot pour une couple de minutes. Et là, on s'en veut à mort parce que on se dit automatiquement, « J'aurais donc dû attendre. »« Je n'ai pas attendu. »« Je n'ai pas été patient. » Et bien souvent, quand on fait nos séquences d'appels, on sait qui est, excusez l'expression anglaise, mais qui est « hung up » quelque part, on commence à bouger. Puis là, le monde, là, qui, vous m'écoutez, là, vous allez tous vous voir, je suis convaincu. On se lève de notre spot, on s'avance vers l'origine des appels. Première affaire qu'on sait, Le dindon arrive sur nous autres. Puis pourquoi? Parce qu'on chasse le dindon en fonction d'un positionnement et non en fonction du gibier. On se déplace dans le bois, puis ce qu'on veut, nous autres, c'est atteindre cet arrêt sommitale-là, cette coulée de bois franc-là, ce bout de champ-là, ce coin de l'érabière-là, fait que nous autres, dans notre tête, là, on part du point A, puis à partir du point B, on va s'asseoir, on va manger notre bâtard, ou on va coller, puis tout. Et là, c'est là l'erreur, une des erreurs des pires qu'on peut faire au dindon. Et, et inquiétez-vous pas, là, j'ai fait moi avec de temps en temps, même des fois, je trouve que je là parce que je suis emporté moi aussi je suis enivré par les gabos puis toute le kit, puis des fois j'oublie là, juste de me calmer, surtout les deux, trois premiers jours, après ça, je me assez vite, là, mais c'est ça on se déplace on pense juste on veut aller là, parce que c'est là qu'on veut coller c'est là qu'on a décidé de la voir, c'est là qu'on trouve que c'est le meilleur spot qui, qui serait le dindon mais on oublie que le dindon il était peut-être là, on avait raison sur sa location Sauf ce qu'on n'avait pas raison, c'est sur le fait que le dindon <rire> a décidé de partir du point A puis s'en aller vers le point B puis c'était vous le point B. Puis on le bump. Puis on vient de, de perdre de le focus puis tout le kit. Puis quand on bump un dindon, surtout quand on bump un tome, euh, c'est vraiment pas agréable. fait que ça, c'est une erreur à éviter. Vraiment, soyez patient. Attendez pour les séquences d'appel puis tout le kit laissez-vous désirer ça je vous dis vous allez en tuer du dindon si vous faites ça puis si vous le faites pas ben écoute c'est, 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 c'est je veux dire c'est tant c'est pis pour vous euh, puis je le sais puis je le sais que c'est pas évident moi-même étant un chasseur de dindon euh, euh, aguerri euh, c'est pas évident tout le temps de de, de, de se dire ah oh, non 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 moi je je compte pas je vais entendre t'sais? Faites attention quand vous faites vos séquences. Arrangez-vous pour vous positionner comme il faut. Puis, quand vous les faites, puis quand ça vous répond, attendez un petit peu, répondez pas du tac au tac. Lui ne s'attend pas à ça parce que c'est pas une même qui fonctionne. Soyez réaliste. Votre niveau de réalisme, c'est ça qui va vous faire tuer du dindon. Fait j'espère que ces petits conseils pour les erreurs à éviter euh, vous ont été utiles. N'oubliez pas, on est déjà euh, pratiquement une quarantaine d'inscriptions pour la coupe Turkinator. Il vous reste une semaine et demie pour vous inscrire, Venez vous inscrire. Euh, aussi, il me reste quelques t-shirts avant de venir voir ça. Euh, et je vous souhaite un excellent week-end, une bonne prospection. Dans une semaine, jeudi prochain, là, à l'heure là, qui est là on va tous avoir un peu de la misère à dormir pour on avoir de l'anxiété dans le tapis parce qu'on va être prêts pour l'ouverture. Ceux qui s'en vont en Ontario, on va le vivre lundi soir en plus. Fait que, attention vous autres, gang. Euh, on se prépare. Bonne prospection ce week-end. Salut tout le monde. À la semaine prochaine.